0: một vụ bê bối tình dục kinh hoàng và quy mô lớn gây chấn động Hàn Quốc. Một vụ án phòng chat có đường dây lớn nhất Hàn Quốc với số lượng người tham gia và liên quan khó có thể thống kê hết được. Một kẻ cầm đầu với trí tuệ và hồ sơ không hề đơn giản, từng tốt nghiệp trường chất lượng cao, điểm tích lũy GPA đạt 4.0. Phòng chat thứ N. Hãy cùng Độc khám TV đi sâu vừa tìm hiểu vụ án này. Vấn nạn Vấn nạn phòng chat thứ N ở Hàn Quốc đã gây chấn động dư luận Các phòng chat này là nơi để các tội phạm tình dục trực tuyến hoạt động bán dâm Bọn tội phạm lưu trữ các video khiêu dâm của các cô gái trẻ Hàn Quốc Bị ép buộc, tự quay hoặc bị hiếp dâm trong các phòng chat trực tuyến Những kẻ điều hành phòng chat sẽ thu phí thành viên khi có người muốn xem các đoạn video này Lợi nhuận thu về thông qua các dạng tiền ảo như Bitcoin, Monero và Ethereum Cài điều hành phòng chat thường đánh số thứ tự Phòng chat số 1, phòng chat số 2 Sau đó, chúng đưa thành viên nhất định vào phòng Để xem nội dung bên trong với các mức phí khác nhau Nếu như các cô gái không đáp ứng yêu cầu Bọn tội phạm sẽ đe dọa phát tán thông tin cá nhân của họ Thuật ngữ phòng chat thứ N được đặt ra khi có quá nhiều phòng chat cùng với hàng ngàn những cô gái trẻ bị hại. Những phòng chat như thế này giống như chợ trực tuyến và món hàng trao đổi là các video, hình ảnh khiêu dâm của các cô gái trẻ. Và tại Hàn Quốc, vấn nạn này đã gây nhức nhối từ một phòng chat bị lộ ra vào tháng 11-2019 tới tháng 3-2020 thì vấn nạn này gây chấn đậm cả thế giới vì số người tham gia quá nhiều. Khởi Thủy Tại Hàn Quốc trong những năm gần đây Giấy lên các cuộc biểu tình của người dân chống lại gián điệp khiêu dân Và chính phủ Hàn Quốc đã bắt tay vào việc siết chặt các vấn đề này Từ đây, lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đã liên tiếp điều tra và khóa thành công nhiều trang web đen Để đối phó với thực tế là các trang web khiêu dân bị đóng cửa Và tiếp tục phát tán các video với nội dung đổi trụy Các đối tượng tội phạm cần một môi trường thực hiện tội ác trên không gian mạng khác khi này ứng dụng Telegram được các đối tượng nhắm đến. Yêu cầu của chúng lúc này là độ bảo mật và độ phổ biến. Telegram là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí qua internet của Nga do anh em Pavel Durov phát triển. Nó được tích hợp các ưu điểm của WhatsApp với tốc độ nhắn tin và tính bảo mật cao của ứng dụng Snapchat. Xuất phát từ việc ứng dụng Telegram có nhiều ưu điểm. Bên cạnh đó lại có server đặt tại Dubai và mức độ bảo mật thuộc vào dạng hàng đầu trên thế giới. Tất cả các tin nhắn qua ứng dụng này đều được mã hóa đến mức chính Telegram cũng không làm rõ chúng được. Việc các tin nhắn được mã hóa với mức độ bảo mật cao là nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dùng. Thêm vào đó, ứng dụng Telegram đã trở nên phổ biến đối với nhiều người Hàn Quốc. Từ những điều này, sự bảo mật của Telegram bộc lộ các mặt trái của chính nó trở thành phương tiện thuận lợi cho bọn tội phạm tấn công tình dục kỹ thuật số hoạt động bán dâm khi xác định Telegram Solar hoạt động các phòng chat bắt đầu được mở ra để thay thế cho các trang web hiểu dâm từ khoảng năm 2018 hoặc có thể là còn sớm hơn đáng sợ tội ác phòng chat thứ N được thực hiện bằng vô số cách thức phạm tội khác nhau một trong những cách thức đó là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI theo đó các đối tượng sử dụng Deepfake để ghép mặt người vào video một cách chuyên nghiệp với độ chân thực gần như là tuyệt đối đây là cách thức thường được sử dụng với các nữ thần tượng idol k đối với các nạn nhân là phụ nữ trẻ các đối tượng tội phạm thu hút nạn nhân bằng các lời mời làm việc tin tuyển dụng giả trên mạng với nội dung việc nhẹ lương cao làm việc từ xa sau khi hứa đưa tiền bọn tội phạm yêu cầu nạn nhân gửi ảnh khuôn mặt các thông tin cá nhân Dần dần đến các tư liệu khác như là ảnh, video về vóc dáng cơ thể Từ những tư liệu này, chúng sẽ tiếp tục rụ rỗ hoặc gỡ ép nạn nhân Với mục đích cuối cùng là những video khiêu dần của họ Chỉ cần nạn nhân làm theo, giao giao video nhận cảm Thì cũng là lúc mà vòng xoáy tăng tốc. Các đối tượng tội phạm sẽ nắm giữ và sử dụng chính các video này để làm công cụ nhằm tống tiền, đe dọa phát tán, từ đó khiến cho các nạn nhân phải thỏa hiệp, phục vụ và chấp nhận quay thêm các sản phẩm đồ chủng khác. Trong các video, có không ít nạn nhân nữ bị in dấu lên cơ thể mình chữ nô lệ, đồng thời có phải chịu đựng những ngôn từ thiếu văn hóa của những kẻ tham gia vào phòng chat thứ N. Đối với các cô gái bị gắn mát nô lệ thì người dùng còn có thể trực tiếp điều khiển họ nhiều tài khoản thậm chí còn chia sẻ các video quan hệ với bạn gái của chính mình hay tấn công tình dục các cô gái khác để được hòa nhập nhanh và không bị đuổi khỏi phòng vip hay là một cách thức phạm tội khác cũng khá phổ biến đó là spike sử dụng các máy quay nhỏ ẩn để quay lén đặc biệt là tại các nhà vệ sinh phòng tắm công cộng của hàn quốc khi có được dữ liệu khiêu dâm chính các đối tượng spike hoặc là đem bán cho các đầu nậu phân phối văn hóa phẩm đồi trụy để chúng thực hiện tội phạm hoặc là trực tiếp tống tiền, cưỡng ép đe dọa các nạn nhân tiếp tục cung cấp các dữ liệu khuyên dâm khác. Ước tính có khoảng 300.000 người đã trả tiền để mua dâm thông qua các phòng trò chuyện trực tuyến này. Lộ Vào khoảng tháng 2, 2019, một số diễn đàn ở Hàn Quốc bắt đầu rỉ tay nhau về phòng chat thứ N trên ứng dụng Telegram. Nhưng thay vì báo cảnh sát, phần lớn lại to mò xin đường dẫn để tham gia để hoạt động và trốn tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng và khả năng xác định hành vi phạm tội của một đối tượng nào đó, các phòng chất này liên tục thay đổi địa chỉ, xóa lịch sử các cuộc trò chuyện. Đồng thời, các khách hàng tham gia sẽ sử dụng tiền điện tử như bitcoin để thanh toán. Theo đó, người dùng cần chi trả từ 199 đô la Mỹ cho đến 1.235 đô la Mỹ cho các video khiêu dâm. Để điều hành và hoạt động, những kẻ điều hành đã móc nối với nhiều chính trị gia và người nổi tiếng để lừa các nạn nhân. Tổng lượng thành viên tham gia được xác định là có khoảng 260.000 tài khoản, trong đó có khoảng 10.000 tài khoản trả phí cố định và trong số này có nhiều người là vận động viên, ngôi sao trong giới giải trí, thậm chí là CEO của các công ty Stop hay là giáo sư có tầm ảnh hưởng. Việc xem các video 18+, đã và đang tồn tại ở rất nhiều các quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau, cả trả phí và miễn phí. Với mục đích trả phí để xem các video bại ngoại và trà đạp lên thân thể người phụ nữ như là ở phòng chat thứ N thì đó là một hành vi hết sức trái đạo đức. Và cần phải nói thêm rằng, việc một phòng chat mua bán video tình dục với sự im lặng đáng sợ của hàng trăm nghìn người thành viên không phải là một hành vi bình thường. Nó xuất phát từ tâm lý coi nhẹ sự việc và không tôn trọng phụ nữ của tất cả những người tham gia. Sự im lặng đáng sợ này là một vấn đề cho thấy... Nhiều người Hàn Quốc cho rằng những video trái đạo đức trà đạp lên thân thể của nạn nhân mang lại cảm giác thích thú cho bản thân họ. Chỉ có như vậy, phòng chát thứ N mới tồn tại được gần 2 năm mà nó chẳng hề hấn gì. Người xem video chính là những kẻ đồng lõa đồng thuận gần như tuyệt đối với các hành vi của những kẻ cầm đầu các phòng chát này. Ngông cuồng bất chấp Việc điều tra về các hành vi đổi bại trên phòng chat thứ N là một việc được cho là rất khó khăn bởi độ bảo mật của Telegram và các hành vi đối phó với lực lượng chức năng của các đối tượng tội phạm. Tại Hàn Quốc, tội phạm tình dục xuất hiện tràn lan vì các hình phạt nhẹ và khó thu thập được bằng chứng. Ngay cả khi các quản lý phòng chat có bị bắt, nếu như là người phạm tội lần đầu thì họ cũng sẽ chỉ bị quản chế và nhiều nhất là phạt tiền. Luật hình sự và các luật liên quan của Hàn Quốc quy định Hành động xem trực tuyến các video khiêu dâm trên phòng chat thứ N không được coi là cấu thành tội phạm. Cùng với đó, việc tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc vị thành niên được quy định có thể bị xử phạt tới 1 năm tù hoặc 20 triệu quân. Tuy nhiên, hành vi xem video khiêu dâm khi mà người xem không biết tuổi của đối tượng là chưa đủ hay đã đủ thì không bị xử phạt. Điều này khiến cho những đối tượng xem video khiêu dâm có trỏ phí của phòng chat thứ N chỉ cần khai nhận rằng không biết gì về lứa tuổi của những cô gái xuất hiện trong video là nhiều khả năng sẽ thoát tội, kể cả những đối tượng đã mua các gói thuê bao dịch vụ. Như vậy, gần như chắc chắn sẽ chỉ có những kẻ cầm đầu điều hành quản lý các phòng chat, những người chia sẻ video hoặc tấn công tình dục các cô gái khác của phòng chat thứ N là các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đây tại Hàn Quốc, tội phạm tấn công tình dục công nghệ thường bị kết án bằng cảnh cáo hoặc phạt nhẹ. Theo dữ liệu của chính phủ, trong số 3.439 đối tượng bị bắt từ năm 2015 đến năm 2018 với tội danh tạo và phát tán video khiêu dâm liên quan đến trẻ em, nhưng chỉ có 479 đối tượng bị truy tố và 80 đối tượng nhận án tù. Ngoài ra, thì vào năm 2017, Hàn Quốc đã sửa đổi luật để tăng cường hình phạt cho vấn nạn khiêu dâm qua spycam. và đó cũng là lý do khiến cho khi báo chí bắt đầu bàn tán về phòng chat thứ N. Ông chùm của đầu dây này đã chắc lịch tuyên bố với người dùng rằng Cảnh sát sẽ không thể nào tóm được chúng ta nói. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 cho đến khi bị phát hiện Gần như tất cả đều im lặng Không một ai trong số khoảng 260.000 tài khoản tham gia Báo cáo hay tố giác về hành vi sai trái của những kẻ điều hành Nhưng trên thực tế cũng đã có người tố cáo với cảnh sát nhưng đáng tiếc Đội điều tra an ninh mạng Hàn Quốc lại chưa bao giờ thực hiện được công việc một cách cẩn thận. Phòng chat thứ N tiếp tục âm thầm hoạt động cho đến khoảng tháng 11 2019. Tờ nhật báo Hankyoreh bất ngờ tung ra phóng sự và phỏng vấn một nhân chứng có tên là Kim. Nhưng khi này, truyền thông, dư luận và nhiều tờ báo lớn khác tại Hàn Quốc lại đứng ngoài cuộc. Đến tháng 2 năm 2020, chương trình Curious Stories Wide của đài SBS vào cuộc điều tra. Tuy nhiên Chính đài SBS đã nhận được tin nhắn đe dọa sau khi chương trình được phát sóng, rằng nếu như không ngừng phát, chúng sẽ ép một cô gái trong phòng chat tự xác. Vụ án phòng chat thứ N là vụ án có đường dây lớn nhất Hàn Quốc hiện nay, với số người tham gia khó có thể thống kê hết được. Trên các phương tiện truyền thông, vụ việc được gọi chung là phòng chat thứ N, nhưng thực ra là có một số tội phạm riêng lẻ và hai vụ án lớn, Thứ nhất là God God Bang, tổ chức hoạt động mua bán video trong phòng chat phòng thứ N. Và vụ thứ hai là phòng bác sĩ, bác xa xếp hạng hội viên theo số tiền gia nhập. God God Bang. Tháng 2 năm 2019, tài khoản Telegram God God tạo ra 8 phòng chat, đánh số từ 1 đến 8 gọi là phòng thứ N. God God rao bán tài khoản gia nhập vào các phòng chat này trên Twitter và mạng xã hội Hàn Quốc với giá 50.000 won tức là khoảng 1 triệu đồng. Ngoài ra, người đăng ký cần phải trả thêm phụ phí nếu như muốn nâng cấp phòng. Chẳng hạn, sau khi xem xong phòng 1, muốn sang xem phòng 2 thì phải trả thêm phí. Từ đó, bản xem thử video từ phòng chat lọt ra ngoài, số lượng người dùng Telegram tăng vọt. Thủ đoạn của GodGod God là dụ nạn nhân truy cập vào đường dẫn có gắn mãn độc với cảnh báo ảnh và thông tin của họ đang bị phát tán trên mạng. Sau đó thì đánh cắp thông tin của họ Rồi hắn mạo danh là cảnh sát Gửi tin nhắn tới các nạn nhân Rằng đang bị điều tra về tội phát tán văn hóa phẩm đồi truy Yêu cầu nạn nhân gửi ảnh thân thể Nếu như nạn nhân còn do dự và không gửi Hắn sẽ chuyển sang tài khoản vừa đánh cắp được ép buộc chủ tài khoản gửi hình và video Đơn giản như vậy nhưng sao vẫn có người sập bẫy bởi Theo lý giải Nạn nhân trò chuyện với người ẩn danh, trong khi đó đối tượng biết rõ về họ, gây ra tâm lý sợ hãi và buộc nạn nhân phải làm theo. Cho đến nay, cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang điều tra và tiếp tục truy bắt gót Điều này đồng nghĩa với việc hắn vẫn đang nhẩn nhơ ngoài phòng pháp luật. BAKSA Tài khoản BAKSA lập ra 3 phòng chat bí mật để chia sẻ video đồ truyện của trẻ bị thanh niên. Chi phí gia nhập vào các phòng này lần lượt là 250 ngàn won, 600 ngàn won và 1,5 triệu won Tức là tương đương khoảng 5,2 triệu đồng, 12,6 triệu đồng và 31,5 triệu đồng Cung cấp nội dung từ phim quay cảnh giết người, bạo lực tình dục cho đến livestream nô lệ tình dục Tức là phòng nô lệ tình dục theo thời gian thực Thủ đoạn của Bác Sa là lợi dụng nạn nhân Nhất là các nữ sinh trong lúc cần tiền muốn kiếm việc làm để trai trải cho chi tiêu cá nhân Hắn thu thập thông tin nạn nhân, giả lăn người tuyển dụng, yêu cầu họ cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời dùng tài khoản khác đe dọa nạn nhân bằng thông tin cá nhân mà hắn có được, yêu cầu phải quay video thực hiện hành vi tình dục gửi cho hắn, kèm theo lời hứa trả 1,6 triệu won tức là hơn 33 triệu đồng ngay sau khi nhận được ảnh. Nạn nhân Nạn nhân của những phòng chat là những cô gái trẻ, đặc biệt là những người nổi tiếng thậm chí có những nạn nhân chỉ mới là trẻ vị thành niên, còn đang trong độ tuổi học sinh cấp 2. Tính đến tháng 3 năm 2020, nhà chức trách Hàn Quốc xác nhận có ít nhất 74 nạn nhân nữ trở thành nô lệ tình dục cho phòng trà thứ N nói chung, trong đó có 16 người đang trong độ tuổi vị thành niên. Nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 11 tuổi. Chị gái của nữ sinh này phát hiện ra em gái mình đang chịu đựng những trò quấy rối tình dục ghê tởm nên đã cầu xin mọi tội phạm tha cho cô bé. Tuy nhiên vì thông tin của nạn nhân bị chúng nắm được Nên chúng dễ dàng tin ra đời nơi ở của cô chị Và cưỡng nhất cô phát tán video và phòng chat Bên cạnh đó, truyền thông Hàn Quốc còn đưa tin Có 10 nghệ sĩ nổi tiếng đang hoạt động ở thị trường giải trí Cũng là nạn nhân trong vụ án Hậu quả để lại với các nạn nhân Ngoài những thứ nhãn tiền như thông tin cá nhân Hình ảnh, video nhạy cảm bị công khai Còn là những đau đớn về cả thể xác và tinh thần Những nỗi sợ bị phát hiện bị công bố bị dèm pha đàm tiếu, hay cả những nỗi ám ảnh khó có thể ngồi ngoài. Thậm chí, hệ luyện của nó còn là có không ít nghệ sĩ thần tượng đã phải giải nghệ từ dã sự nghiệp của mình. Vào cuộc Việc điều tra về các hành vi đổi bại trên phòng chat thứ N được phía Cảnh sát Hàn Quốc cho là rất khó khăn bởi Telegram là ứng dụng riêng tư và có trụ sở ở nước ngoài không chỉ vậy, quản lý của các phòng chat này cũng thường xuyên xóa đi lịch sử trò chuyện, khiến cho việc xác định hành vi phạm tội càng khó khăn hơn. từ tháng 9 năm 2019, có 18 đối tượng là người điều hành phòng chat bị bắt giam. ngày 19 tháng 3 năm 2020, cơ quan chức năng của Hàn Quốc tuyên bố kẻ mang bí danh Baxa đã bị bắt với các tội danh gồm sản xuất và phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em, lạm dụng tình dụng, tống tiền, ép buộc lừa đảo, phát tán thông tin cá nhân bất hợp pháp và tấn công tình dục thông qua việc quay phim bất hợp pháp. Bên cạnh đó, cảnh sát Hàn Quốc cũng thông báo có tổng cộng 124 nghi phạm đã bị bắt giữ. Công khai Ngày 23 tháng 3, 2020, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố Bạo lực tình dục kỹ thuật số là tội ác nghiêm trọng có thể phá hủy cuộc sống của một người. Tuy nhiên, do thiếu sự trừng phạt và phản ứng của chúng tôi làm cho các nạn nhân phải chịu sự tổn thương này. Đồng thời, hứa sẽ điều tra đầy đủ và trừng phạt nghiêm khắc. Ông kêu gọi cảnh sát làm rõ cả những người tham gia làm khách hàng mua dân của các phòng chat thứ N. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã xin lỗi các nạn nhân và tuyên bố sẽ tăng án tù đối với những tội phạm tấn công thị dục công nghệ. Đồng thời, coi các thành viên tham gia phòng chat thứ N trên ứng dụng Telegram là tội phạm có tổ chức. Hàng triệu người dân Hàn Quốc đã gửi đơn kiến nghị lên nhà xanh yêu cầu chính phủ công khai danh tính, hình ảnh và tước quyền công dân của những kẻ tội phạm này. Sau đó, cơ quan điều tra Seoul của Hàn Quốc đã mở một cuộc họp bàn về vấn đề tiết lộ danh tính của tội phạm. Bởi theo luật pháp Hàn Quốc, tội phạm trong độ tuổi vị thành niên sẽ không công khai danh tính. Tuy nhiên, vì tội danh của các bị can quá nghiêm trọng nên lực lượng cảnh sát quyết định công khai chính xác danh tính, nhận dạng với truyền thông. Kết thúc cuộc họp Quyết định công khai tội phạm đã được tung ra vì đề phòng sự tái phạm tội. Ming Gadreo, ủy viên của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết Thông qua điều tra nghiêm ngặt, cảnh sát sẽ siết chặt hơn với các tội phạm tấn công tình dục quỹ thuật số nhằm xóa bỏ vấn nạn này ra khỏi xã hội một cách nhanh nhất. Cuối cùng, thông tin cá nhân và gương mặt của hai tội phạm trẻ tuổi trực tiếp điều hành phóng trát thứ N đã được công khai. Đồng thời, cảnh sát tiếp tục điều tra danh tính thêm 17 đối tượng khác cũng trong đường dây này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, cơ quan chức năng công khai danh tính của nghi phạm ở lứa tuổi vị thành niên. Trung Cuối. Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Kang Hoon, sinh năm 2001, là một trong những kẻ đồng phạm của Park Sa trong vụ án phòng trà thứ N gây rúng động cả châu Á chính thức lộ diện tại đồn cảnh sát Jongno, Seoul, Hàn Quốc. Kang Hoon được biết đến với biệt danh Bukta là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Baksa. Kang Hoon không chỉ tham gia vào việc thu thập và phát tán những clip khiêu dâm mà còn trực tiếp quản lý lợi nhuận từ việc mua bán các video của các nạn nhân, đồng thời gửi tiền cho Baksa. 8 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2020, kẻ cầm đầu phòng chat thứ N mang bí danh Baksa chính thức lộ diện tại đồn cảnh sát quận Jongno, Seoul trong tình trạng bị còng chặt tay và áp giải chặt chẽ để di chuyển sang văn phòng công tố phục vụ công tác điều tra. Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đã phải xếp thành hàng dài để ngăn cách với một số lượng phóng viên và người dân phẫn nộ tập trung vầy kín. Cảnh ác mặc dù xuất hiện với còng tay, bằng y tế giữa đầu và vòng cố định cổ, nhưng biểu cảm của hắn lạnh lùng đến mức rung minh, ánh mắt toát lên nét bình thản khi hắn gửi lời xin lỗi tới hàng loạt nạn nhân. Baxsa có tên đầy đủ là Cho Ju-bin, 25 tuổi, tốt nghiệp trường chất lượng cao Inha Technical College, thậm chí còn từng là sinh viên chăm chỉ với điểm trung bình tuyệt đối 4.0 theo thang điểm 4. tuyên án. Ngày 14 tháng 5 2020, tòa án Hàn Quốc đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Cho Yubin, kẻ cầm đầu phòng chat thứ N mang bí danh Baxsa. Tuy nhiên, chỉ có luật sư của bị cáo đại diện trình diện trước tòa vì bị cáo cùng với các đồng phạm tại trại giam Seoul phải đi kiểm tra chẩn đoán Covid-19 theo lịch. Tiếp theo, tại phiên tòa ngày 26 tháng 11 năm 2020, bị cáo Cho Ju-bin bị kết án 40 năm tù giam với các tội danh sản xuất, phân phối các sản phẩm độc trị liên quan đến hành vi bộc lộ tình dục trẻ vị thành niên. Ngày 4 tháng 2 năm 2021 Tòa án tuyên bố Joe Rubin còn chiếm dụng 108 triệu won, tức tương đương khoảng 2,214 tỷ đồng từ việc bán các đoạn video bất hợp pháp. Trải qua các phiên tòa xét xử, cuối cùng, kẻ cầm đầu phòng tra thứ N đã phải nhận bản án nghiêm khắc trả giá cho tội ác của y. Ngày 5 tháng 2 2021, Tòa án quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc kết án bị cáo Joe Rubin tăng thêm 5 năm tù giam so với mức án đã tuyên trước đó và có tổng cộng 12 tội danh được áp dụng cho bị cáo Cho Jubin và các đồng phạm. Tổng hợp hình phạt tòa tuyên mức án đối với bị cáo Cho Jubin là 45 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo còn phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong vòng 5 năm kể từ khi ra tù và tham gia 40 giờ học điều trị tâm lý bạo lực tình dục. Đồng thời, cấm bị cáo đến gần trường mẫu giáo Trung học Cơ sở, không được làm việc tiếp xúc với trẻ thanh thiếu niên, người tàn tật trong vòng 5 năm sau khi ra tù. Tôi trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới những người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Dispatch, JanHub News, Công an nhân dân online, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật và bạn đọc, Việt Vietnamnet, kênh 14 cùng nhiều người khác từ internet. Độc Thánh TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Fashion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ